0: الموسم الاول من بودكاست مصرفيه غير تقليديه اتكلمت عن نموذج عمل اشتري الان وادفع لاحقا باي ناو باي ليتر وشرح طريقه عمل الشركات وكيف تستفيد وفين واقفه في مسيرتها وعدتكم بدايه هذا الموسم بمراجعه لبعض حلقات الموسم الاول وهذه واحده منها الحلقه مشحونه بيانات ومعلومات ويبغى لها تركيز عالي تبغوا شاهي تبغوا قهوه تبغوا فرابتشينو ولا ايس لاتيه موكا كراميل ماكينتوش F17 اللي تبغوه، حضروه اول عشان من الصعب تلحقه لو ما انتم مركزين ومصحصحين. أنا سميت نموذج العمل باي ناو فيل، ليتر، ما أعرف أحد قبل سمى نموذج العمل بهذه الطريقة، وعندي أسباب شرحتها في حلقة الموسم الماضي لكنها باختصار. ليش باي ناو فيل، ليتر؟ لأسباب من ثلاثة مناظير مختلفة. أولاً من وجهة نظر المستهلكين. لأنه تسهيل الوصول للإئتمان سلاح ذو حدين المستهلكين اللي ما عندهم سجل إئتماني ولا بطاقة إئتمان إستفادوا كثير من هذا النموذج بلا شك لكن كمان اللي ما يقدروا يضبطوا مصروفاتهم صار سهل عليهم يشتروا بالتقسيط أشياء كثير في نفسهم كان سبب ترددهم في شرائها كبر المبلغ لما ينظروا له كدفعة واحدة الآن لكن تسهيل الوصول للإئتمان للأسف يعزز النزعة الاستهلاكية ويقود الأفراد لتحمل التزامات فوق مقدرتهم ويتحول الحل إلى مشكلة. هذا السبب الرئيسي ليش by now fail later لأن عشان تنجح الشركة لازم المستهلك يشتري أي شيء بأي ثمن. الرهان هو إنه يكون النمو في عمليات الشراء أكبر من النمو في خسائر الائتمان بفارق يسمح بتغطية الخسائر والتكاليف وتحقيق ربح. ثانيا ليش باي ناو ليتر من وجهه نظر التجار؟ بسبب ضعف موقف تفاوضهم على تكلفه العمليات اللي بتستقطعها شركات باي ناو باي ليتر بنسبه مئويه من قيمه البضائع المشترى. طبعا هذا في مقابل تحملها مخاطر الدفع مقدما للتاجر وتنميه مبيعاته ورفع معدل التحول في انهاء عمليات الشراء بعد نقل البضائع لسله المشتريات. فهذه مكاسب مباشره للتاجر لكنها على حساب جزء من هامش ربحه وفي أوقات صعبة اقتصاديا هذا الموقف يضع التاجر بين مطرقة الركود وسندان رسوم العمليات لكن مع المنافسة المستمرة ببروز لاعبين جدد قد نرى منافسة على سعر الخصم وهذا شيء راح يدمر العوائد لكل المتنافسين ويقضي على النشاط كله ثالثاً ليش باي ناو وفيل من وجهة نظر المستثمرين نموذج العمل في وقت أسعار الفائدة فيه صفرية يمثل بديل مجدي من ناحية العوائد لا سيما وأرقام نمو العملاء والاستخدام وقيمة البضايع الإجمالية gross merchandise volume في تصاعد مستمر يعكس الإقبال على المنتج واحتمالات نمو استخدامه مستقبلاً طموح المستثمر اي مستثمر عوائد ونمو وتخارج مجدي والتقيمات بتسير في هذا الاتجاه او كانت تسير في هذا الاتجاه لكن تنامي خسائر الائتمان بسبب تخلف العملاء عن السداد بياكل من صافي العوائد ويضر بالتقيمات وارتفاع سعر الفائده يكمل المعادله بالنسبه للمستثمرين اللي حيبدأوا يوجهوا استثماراتهم لفرص بديله بعوائد افضل أو يطالبوا بعوائد مناسبة تنهك نموذج العمل وتقلل من تنافسيته. ونموذج العمل بدون ضخ مستمر من المستثمرين معناه تراجع في النمو وفشل مؤكد. هذه الثلاثة الأسباب المتعلقة بنموذج العمل نفسه بشكل مباشر ينضم لها عامل رابع هو التنظيم (Regulation) وعامل خامس هو دخول لاعبين جدد للسوق. التنظيم كما ذكرنا قادم لا محال وبدأت الأسواق الكبرى بالفعل بإصدار بعض القواعد والتعليمات ومشاركة مسودات وأخذ آراء أصحاب المصلحة المختلفين وهذا وإن كان مهدد جزئي للنمو لكن دخول التنظيم متأخرا لو كان متوقع منه ضرر حيكون على الداخلين الجدد باعتبار اللاعبين الأسبق نجحوا في بناء قاعدة عملاء كبيرة مسبقا والتباطؤ في نمو قاعدة العملاء يضر بالداخلين الجدد بشكل أكبر في هذه الحلقة راح أستعرض بسرعة أوضاع خمس شركات هم اللاعبين الأكبر والأهم في هذا السوق من وجهة نظري كلارنا، أفتر باي، أفيرم، زيب وممكن باي بال وكلهم ذكرناهم في حلقة الموسم الماضي هنستعرض بعض البيانات عن أداء هذه الشركات وبعض المؤشرات ونقارنهم ببعض ونشوف بالمحصلة الوضع الشامل لكل هؤلاء اللاعبين وفي الآخر نجاوب على السؤال بتفصيل كمان هل نموذج العمل فاشل؟ ونحتاج نلاقي حلول لثلاثة معضلات عشان نجاوب على على هذا السؤال أولها معضلة حاجة العملاء لهذا المنتج تجار أو مستهلكين ثم معضلة الحل التقني technical feasibility واخيرا معضله الجدوى الاقتصاديه لنموذج العمل خلينا نبدا مع كلارنا اللاعب الاكبر والاكثر خبره والرائد في المجال سبق وذكرت في حلقه الموسم الماضي انه اللاعب الوحيد من وجهه نظري اللي يتمتع للان بالقدره على تجاوز صعوبات باقي المنافسين من خلال الابتكار ومواصله النمو هو كلارنا ولا ازال عند رايي كلارنا تبقى اللاعب الأهم في هذا السوق وترمو متر النجاح فيه. لكن خلينا نشوف نتائجها. مبدئياً في النصف الأول من 2022 يظهر تقرير الشركة نمو إجمالي قيمة البضائع المشتراة (Gross Merchandise Volume) هذا واحد من أهم المؤشرات (GMV) اللي بتستخدمها شركات باينا وبيليتر عشان تعرض للعموم المستهلكين والمهتمين والمستثمرين كيف تشتغل نتائج اعمالها، قيمة البضائع على المشترى. نمت هذه القيمة في خلال النصف الاول من 2022 ب 21%. مبلغ قدره 41 مليار دولار. هذا النمو بيحدث في ظل تراجع سوق التجارة الإلكترونية بحسب تقريرهم. بنسبة 4% فهم بينمو ب 21% في وقت الإي كوميرس ماركت بيتقلص أو يتراجع بنسبة 4% دخل كلارنا بينمو بنسبة 24% سنويًا وهو تسارع أكبر من نمو قيمة البضائع المشتراة عند 21% كما ذكرنا قبل قليل الدخل التشغيلي لكلارنا ينمو بنسبة 18% سنويا عند 782 مليون دولار طبعا كلارنا تتواجد في 45 سوق حول العالم ومسجل معاها أكثر من 450 ألف تاجر و150 مليون مستهلك هذا غير أن كلارنا تعتبر واحد من أكبر شركاء المصرفية المفتوحة بارتباطها مع اكثر من 15000 بنك حول العالم يظل تركيز الشركه منصب على النمو في اسواق الفرص الانشط بريطانيا وامريكا بالنسبه لهم خصوصا امريكا حيث تواجه كلارنا شركه افيرم 31 من اكبر 100 ريتيلر تاجر تجزئه في امريكا يتواجدون على منصه كلارنا منافس شرس وقوي وهذا العدد اكبر من اي منافس ثاني. كل البيانات الرائعه والكلام المزوق ده نخليه كده على جنب وناخذ نظره على قائمه الدخل. نرجع للاساسيات مبيعات، تكلفه مبيعات، مصاريف عموميه، اداريه، دخل من العمولات، الفائده على القروض وانت في طريقك ماشي اعطينا كده كم خسائر الائتمان؟ حوالي 3 مليار كرونه سويدي بارتفاع 50% عن نفس الفتره العام الماضي. الخسارة التشغيلية في النصف الأول من 2022 حوالي 6 مليار كرون سويدي تقريبا 600 مليون دولار أمريكي مقابل 1.8 مليون كرون لنفس الفترة العام الماضي هذا ارتفاع أكثر من ثلاثة أضعاف لكن اللي يهمني في هذه الخسارة 6 مليار كرون هو صافي خسائر الائتمان هذا هو الأهم بالنسبة له وهي حوالي 3 مليار كورونا تعادل تقريبا 280 مليون دولار أمريكي هذا عن نصف السنة الأول من 2022 كلارنا تستثمر بشكل كبير في التوسع في أمريكا هذا بينعكس بارتفاع كبير في مصاريفها التشغيلية بسبب مصاريف التسويق، مصاريف العمومية والإدارية وغيرها خسارة الائتمان هذه جاية على كلامهم من أقل من 1% من العملاء بحسب الرئيس التنفيذي لكلارنا التقرير المنشور عن نشاط نصف السنه الاول اكثر من 99% من عملاء كلارنا يسددون مديونياتهم المشكله هنا انه بعض التقارير المستقله اللي بتدرس نشاط باينو بيليتر بتقول انه 64% من عملاء باينو بيليتر بالعموم اخفقوا في الوفاء بسداد قسط واحد على الاقل نسبه كبيره تخوف شويه وهذه لها تكلفة، بسببها بتفوت عوائد وهذا الشيء يضغط زيادة على أداء الشركات. الإيجابي في الموضوع لكلارنا وغيرها أنه النمو في مخصصات خسائر الائتمان ماشي مع النمو الأكبر في العمليات وقيمة البضائع المشترى المهم في كلارنا كمان حسب تقريرهم أنه بيقولوا إجمالي خسائر الائتمان عند 0.7% من إجمالي قيمة البضائع المشترى يمكن مو هو الستاندرد في شركات التمويل أو البنوك إنه تتحسب خسارة الائتمان من قيمة البضائع المشترى لكن هذا المؤشر اللي بتستخدم معظم الشركات الآن بسبب غياب التنظيم وعدم وجود معايير خاصة بالتعامل مع طريقة التمويل اللي هم بيشتغلوا بها. عدد العملاء المتعثرين اللي هم مستخدمين لأول مرة للتطبيق في أمريكا. انخفض في الربع الثاني من 2022 بنسبة 29% وعدد العملاء المتعثرين المستخدمين لأول مرة للتطبيق في بريطانيا انخفض بنسبة 34% اجمالي خساره الائتمان في بريطانيا 0.4% هذه كلها مؤشرات على تحسن في عمليات الاندرايتنج بس كل الاحتسابات هذه من الشركه ما تخفي برضه حقيقه ذكرها احد المحللين في مقال على فاينانشال تايمز وهي انه مخصص خسائر الائتمان المشكوك في تحصيلها لكلارنا هو بالحقيقه 5.5% من اجمالي القروض القائمه وقارن هذا الرقم بنسبه التعثر لجميع بطاقات الائتمان في السوق الامريكي 1.8% للربع الثاني من عام 2022 طبعا هذا الموضوع ينطبق على سائر شركات النشاط بنسب تتراوح بين 5 إلى 8% ومتوقع ترتفع مع ضغوط التضخم ارتفاع الأسعار تدهور القوة الشرائية والاستخدام المفرط للمنتج لتغطية احتياجات أساسية وليس كمالية في تقرير لمكتب الحماية المالية للمستهلكين Consumer Financial Protection Bureau في أمريكا وبعد ما بدأوا العام الماضي عملية فحص للخمسة اللاعبين اللي احنا ذكرناهم لعملياتهم في الولايات المتحدة الأمريكية وجدوا على سبيل المثال أنه 10.5% من المستهلكين وبنتكلم عن يونيك users دفعوا غرامة تأخير على الأقل مرة واحدة في 2021 هذا الرقم مرتفع عن رقم عام 2020 اللي كان 7.8% في آخر جولة استثمارية وهذه نقطة أخرى مهمة جدا حصلت كلارنا على 800 مليون دولار عند تقييم 6 مليار و 700 مليون دولار هذا بحسب تقرير لسي ام بي سي يعتبر انخفاض بنسبة 85% من قيمتها السوقية عند 46 مليار دولار العام الماضي يونيو تحديدا لما حصلت على 693 مليون دولار بطبيعه الحال هذا خبر سيء جدا للملاك والمستثمرين لكن باعتبارات النمو المستمر والابتكار المتجدد وانخفاض نسبه المتعثرين بالنسبه لكلارنا الفتره الحاليه لا تزال واعده خلينا نشوف على السريع المنافس الامريكي افيرم بنهايه الربع الثاني 2022 اللي هو نهايه السنه الماليه لافيرم عدد مستخدمي أفيرم النشطين حوالي 14 مليون مستخدم ومسجل على منصتها حوالي 235 ألف تاجر يعتبر رقم كبير إذا قارناه بكلارنا اللي قريب من ضعف هذا العدد ب450 ألف تاجر لكن اللي يلزم توضيحه هنا إنه أفيرم عملت اتفاقيتين خرافية واحدة مع أمازون واحدة مع شوبيفاي وشوبيفاي عندهم حوالي مليون سبعمية وخمسين ألف تاجر الآن لما تكون أفيرم هي شريك التقسيط المعتمد لشوبيفاي فهذا معناته إنه أفيرم عندها فرص نمو مستقبلية خرافية على جانب العرض مبدئيا من طرف التجار وهذا الشيء يساعدهم أنهم من 29 ألف تاجر في 2021 يوصلوا خمسة 235 ألف تاجر في 2022 حسبة التجار تعتمد على عملية واحدة على الأقل خلال آخر 12 شهر ويعتبر التاجر نشط ونفس التعريف ينطبق على العميل النشط من البيانات المهمة لأفيرم أنه 96% من عملاء أفيرم نشطين وهذا معناته أنهم استفادوا من الخدمة على الأقل مرة واحدة خلال آخر 12 شهر مو بس كده 85% من عمليات أفيرم في الربع الأخير هي من عملاء حاليين يكررون الشراء ومتوسط عدد عمليات المستخدم الواحد على منصة أفيرم هو 3 عمليات بحسب آخر تقرير للشركة عن السنة المنتهية في يونيو 2022 بيانات نمو قوية لأفيرم على جميع المستويات طبعا كلارنا ما بتتفرج من اكثر من 150 مليون عميل لكلارنا حول العالم عدد عملائها في امريكا وصل في النصف الاول من 2022 الى 30 مليون عميل وهذا اختراق مهم وعشان كده زي ما ذكرنا في ارتفاع كبير في مصاريف كلارنا التشغيليه والعموميه والاداريه ومصاريف التسويق وغيرها اجمالي قيمه البضائع المشتراه على منصه افيرم GMV 15.5 مليار دولار في آخر 12 شهر بارتفاع 87% عن الفترة المقابلة كلارنا في النصف الأول زي ما قلنا من 2022 عام 41 مليار دولار عمليات في النصف الأول فقط بالنسبة لنتائج الأعمال شركة أفيرم سجلت صافي خسارة عن سنتها المالية المنتهية في يونيو 2022 بمبلغ وقدره 721 مليون دولار مقابل صافي خساره 433 مليون دولار العام اللي قبله 2021 افيرم في 2022 صرفت على التسويق 532 مليون دولار ثلاثه اضعاف المبلغ اللي انفقوه على التسويق في 2021 ومخصص خسائر الائتمان في 2022 200 55 مليون دولار مقارنة ب 65 مليون دولار في 2021 هذا ارتفاع حوالي 4 مرات في مخصص خسائر الائتمان بالعموم رغم هذا الأداء القوي إلا أن أفيرم تتداول حول سعر 22 دولار للسهم منخفضة عن قيمتها العام الماضي عند 176 دولار بأكثر من 80% افرم ونقطه اخيره عن نموذج عملهم طبعا عدا انهم اكيد بيوفروا خيار التقسيط دون فوائد كل شهر او كل اسبوعين الا انهم ما بيحسبوا اي غرامات تاخير على عملائهم وكمان المبالغ المستحقه على الافراد مقابل الائتمان الممنوح بتكون محسوبه وقت check اوت على فائده بسيطه وثابته طبعا مو زي بطاقات الائتمان فائده مركبه وما تعرف بالضبط متى تنتهي من سداد اللي عليك ولا تعرف بالضبط انت كم اجمالي المبلغ اللي سددته ولا حتلاقي بنك واحد في العالم يقول لك كم اجمالي المبالغ اللي استخدمتها وكم اجمالي المبالغ اللي سددتها كل اللي تقدر تعرفه حدك ورصيدك المتبقي وتفاصيل العمليات الان او في تاريخ كشف الحساب محسوب على الرصيد المدور يلا ما علينا افيرم تقول لك المبلغ اللي تشوفه في الشيك اوت هو اللي تسدده ما تسدد غيره ولا يزيد بأي شكل من الاشكال ولا رسوم خفية ولا حتى غرامات تأخير حتى لو تأخرت في السداد شفافية ومصداقية من الأخر هذا جزء من اللي هم بيبيعوه للعملاء جزء أساسي من قيم الشركة ووعودها لعملائها اللي الرئيس التنفيذي كل مقابلة يكرر الكلام عنه honest lending التمويل بأمانة لكن هذه الاستراتيجية في عدم تحصيل غرامات تأخير برضو لها ثمنها وثمنها غالي جدا لكنه أيضا في المرحلة الحالية باعتبار أنها شركة نمو مع التركيز على استقطاب المزيد من العملاء كل التكاليف هذه محسوبة جزء من تكلفة استقطاب العملاء وطبعا هو سباق الأسرع فيه هو اللي فرصه أفضل على المدى الطويل خلينا ننتقل الآن لأفتر باي الأسترالية اللي استحوذت عليها بلوك شركة جاك دورسي مؤسس تويتر من خلال صفقة هي الأكبر في تاريخ أستراليا 29 مليار دولار أمريكي الشركة معروفة في أوروبا باسم كلير باي وبلوك اللي هي أساسها سكوير هي خدمة مدفوعات للتجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت في أمريكا وتوسعت في مجال الخدمات المالية وقدمت على رخصة مصرفية قبل سنتين حصلت عليها واستحواذها على أفتر باي جزء من سلسلة تطور ونمو الشركة بلوك في آخر تصريح رسمي لها قبل شهر تقريباً أعلنت عن تكامل وربط خدماتها مع كلير باي في المملكة المتحدة وبكذا صار بإمكان التجار في بريطانيا عرض خدمة باينا أو باي ليتر ضمن الخدمات الأخرى للمدفوعات اللي بتقدمها السوق في بريطانيا يعتبر أول سوق تطرح فيه الخدمة على كل المنصات في نفس الوقت يقدر التجار على منصة "سكوير" أو "بلوك" من ضمن باقة الحلول البرمجية المدعومة تقديم خدمة الدفع أونلاين مع خيار "باي نو باي ليتر" أو كمان in store في في نفس المحلات العميل إذا زار أحد المتاجر يقدر يستخدم جهاز نقاط البيع عند التاجر ويحصل على خيار التقسيط للمشتريات بمنتهى السهولة "pay التكامل في أستراليا وأمريكا نتائجه ملاحظة في زيادة حجم المبيعات. على سبيل المثال الزيادة في حجم المبيعات في أستراليا 26% وفي أمريكا 16%. أفتر باي بيستخدمها 144 ألف تاجر وأكثر من 20 مليون مستخدم وتتواجد في 8 دول. هذه أيضا أرقام قوية مقارنة بأفيرم الأمريكية. آخر نتائج مالية منشورة كانت السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 وبعدها صار الاستحواذ وما في تحديث البيانات المالية على موقع أفتر باي للآن فيما يخصها لكن نتائج بلوك للربع الثاني 2022 فيها ملاحظات مهمة رح أحاول أذكر كم نقطة منها متعلقة بأفتر Pay على سبيل المثال مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من تاريخ الاستحواذ في 31 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2022 مقدر عند 121 مليون دولار منها 88 مليون دولار ديون معدومة Charge أو رايت right Offs نتائج أفتر بي من واقع افصاحات بلوك عن أداء الشهور الستة الأولى من عام 2022 تظهر صافي خسارة 317 مليون دولار مقابل صافي خسارة 81 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق 317 مليون في نصف عام أربع أضعاف خسارتها لنفس الفترة من العام السابق بولوك نفسها صافي خسارتها الشاملة عن الستة شهور المنتهية 2022 يونيو حوالي 830 مليون دولار مقارنة بصافي ربح 227 مليون دولار لنفس الفترة عن عام 2021 بكده نكون استعرضنا نتائج ثلاثة من أكبر اللاعبين في العالم في مجال اشتري الآن وادفع لاحقا نضيف عليهم على السريع شركة زيب إحدى الشركات الخمس اللي كانت تحت أنظار مكتب الحماية المالية للمستهلكين في أمريكا. هي وباي بال يكملوا الخمسة. زب تتواجد في في 12 سوق حول العالم. عدد عملائها بحسب آخر البيانات المنشورة لنتائج أعمال السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، 11 مليون عميل. منهم حوالي سبعة مليون عميل نشط. أربعة مليون ومئة ألف منهم في أمريكا واثنين مليون وثلتمية ألف عميل في أستراليا ونيوزيلندا، ومليون عميل موزعين على باقي الأسواق إجمالي قيمة العمليات يظهر نمو قوي بحوالي 51% إلى 8.7 مليار دولار وعدد العمليات أيضاً يظهر نشاط قوي بنمو 80% إلى 74 مليون عملية مقابل 41 مليون عملية لعام 2021 كذلك عدد التجار يظهر نمو قوي ب77% إلى حوالي 91 ألف تاجر مقابل 51 ألف تاجر للفترة نفسها من العام السابق شفتوا البيانات الجميلة والقوية للنمو هذه لعام 2022 نترجمها برقم واحد bottom لاين خسارة مليار دولار تعادل 186% قيمة الشركة السوقية اللي بيتداول سهمها اليوم عند مستوى أقل من دولار استرالي واحد وهو يمثل انخفاض أكثر من 90% من قيمتها السوقية اللي كانت مقدرة عند تقييم يفوق الخمسة مليار دولار العام الماضي اليوم قيمتها السوقية 590 مليون دولار ومرتفعة تقريبا الضعف عن أقل سعر وصله سهمها خلال سنة. للأمانة الشركة أطلقت وعود كبيرة وقدمت خطة تصحيحية أغلقت أعمالها في سنغافورة، بريطانيا للتركيز على الأسواق الأنشط والأكثر ربحية. وعودها الآن منصبة على خفض النفقات والتوسع والنمو المستدام ورسم مسار واضح للعودة للربحية في 2024. اعتقد بامانه ان وضعهم اصعب من انه يسمح لهم بالعوده للربحيه في 2024 وخصوصا لو وضعنا معاه اوضاع السوق الحاليه والدوره الاقتصاديه اللي احنا فيها لكن ننتظر ونشوف باي بال قصه مختلفه شويه ماني حابب اقارنها بالاربعه الباقيين لانها من قبل ما تطرح المنتج باينا وباي ليتر هي شركه قائمه على المدفوعات وشركة راسخة عندها 400 مليون عميل مدفوعات العملاء السنوية أكثر من 90 مليار دولار متوسط عدد عمليات العملاء لكل عميل 47 عملية وعندهم على منصتهم 35 مليون تاجر تعتبر لاعب راسخ في السوق encumbent مقارنة بباقي لاعبين باي ناو باي ليتر اللي كلهم ستارت عبارة عن شركات ناشئة وين كانت كلارن اقدم منهم نسبيا باي بال من لما طرحت المنتج لعملائها استخدموا حوالي 22 مليون عميل مع 200 الف تاجر نفذوا عمليات بحوالي 5 مليار دولار يمكن هذا رقم ما يتجاوز 5% من عدد عملاء باي بال ولا حتى اجمالي المدفوعات على منصتها وتطبيقاتها التابعه لكن لا يزال رقم كبير مقارنة باللاعبين الرئيسيين في النشاط. فنحتاج نتخيل شركات زي آبل وماستر كارد إيش ممكن يكون أداءها في النشاط باعتبار تأثير الشبكة نتورك effect) اللي أوريدي موجود وفعال زي باي بال مثلاً. الملخص بين كلارنا وأفيرم وأفتر باي وزيب وباي بال بينهم الخمسة اكثر من 55% من عدد عملاء باينا و بايليتر المقدر لعام 2022. ومع ذلك الخمسة الكبار كلهم هدو يسجلوا يسجل خسارة تشغيلية كبيرة جداً وتتراوح بين 10% إلى 185% من القيمة السوقية للشركة. كلارنا 600 مليون، أفيرم 700 مليون، أفتر بيت 300 مليون، زيب 1000 مليون، بيبل زي ما قلت قصة مختلفة لكنها الأول مرة من الربع الأول 2014 تحقق خسارة ربعية وسجلت خسارة 341 مليون دولار مقارنة بربح مليار و 200 مليون دولار لنفس الفترة العام السابق زي ما قلت ما أبغى أطول هنا لأنه موضوع بيبل مختلف شوية لكن هذا صافي خسارة من الخمسة الكبار حوالي 3 مليار دولار هذا وإحنا نتكلم عن عدد عملاء يتعدى 217 مليون عميل نفذوا عمليات بإجمالي أكثر من 100 مليار دولار، يبقى السؤال هل نموذج يشتري الآن وادفع لاحقاً نموذج عمل فاشل محكوم بالفشل بناءً على البيانات اللي قدمناها الأكبر اللاعبين في النشاط؟ القاسم المشترك بين الخمسة الكبار نمو كبير في إجمالي قيمة البضائع المشتراة، نمو كبير في عدد العمليات المنفذة نمو كبير في عدد العملاء النشطين وعدد التجار المشاركين هذا النمو المستمر مؤشر إيجابي وقوي على وجود حاجة فعلية للمنتج عند العملاء سواء كانوا مستهلكين أو تجار نموذج العمل نجح في سد ثغرة ممتازة ما بين تيسير إتمام عمليات الشراء للتجارة الإلكترونية وخفض نسب مغادرة المواقع والتطبيقات دون إتمام عمليات الشراء بعد استعراض العديد من المنتجات ونقلها لسلة المشتريات تقسيط المبالغ دون فوائد تخفيف ندم ما بعد الشراء هذه كلها مكاسب وهذه معضلة واحدة تم حلها بنجاح هي معضلة الحاجة تبقى عندنا معضلتين واحدة تتعلق بالقدرات التقنية أو technical feasibility وهذه ايضا تم تجاوزها بنجاح فائق سواء على مستوى تصميم التجارب او بناء النظام العام الايكو سيستم ومنصه متعدده الاطراف والتوسع دون معوقات كل الشركات بتنمو في عدد العمليات والعملاء دبل digit، triple digit ومع ذلك استوعبت هذا النمو بدون اي مشاكل لافته يبقى عندنا المعضله الاخيره هي الجدوى الاقتصاديه لنموذج العمل وقدرته على خلق ربحية مستدامة وهذا المعضلة غالبا حتطول معانا على الأقل ثلاث سنوات إضافية لما تطبح الصورة هذا النمو الأسي والمتسارع ما جاب بلاش له تكلفة وكما ذكرنا تكلفة كبيرة وكان بقابل نمو في مخصصات خسائر الايتمان المتوقع والديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة وتكاليف العمليات والمبيعات والتسويق سبق وقلنا نموذج العمل معروف بأنه كاش بيرنر وكان في السابق جاذب جداً للمستثمرين التحدي المشترك بين جميع اللاعبين الآن هو قدرتهم على رسم مسار واضح لتحقيق الربحية أو العودة لها توقع الشخص العودة للربحية قد تستغرق حوالي ثلاث سنوات لتأكيد المسار على الأقل بتسجيل الربحية في ثلاثة أرباع متتالية بنمو معقول ومستدام أو نمو قوي يكسر الموجة وهذا بلا شك يتطلب تغييرات على نموذج العمل بعضها قد يكون مؤلم لا مفر من خلق مسارات ومنتجات مجزية من ناحية الدخل والعوائد قد يكون التركيز على البيانات وحلولها أحد المخارج لكن الضوابط والقيود التنظيمية المتوقعة فرضها لن تسهل أبدا العمل مع هذا الخيار والمنافسة على الخصم مع التجار بين اللاعبين في النشاط راح يخلق يخلق حرب أسعار يخسر فيها الجميع الشيء المؤكد هو أنه إلى الآن الخاسر الأكبر في لعبة Buy Now Pay Later هو المستثمرين خصوصا في الجولات الأخيرة معظم شركات النشاط تراجعت قيمتها السوقية بين 60 إلى 90% خلال 12 شهر الماضية ويوجد شبه إجماع أنه زمن التقييمات الضخمة اللي شفناها في 2021 قد ولى الى غير رجعه. على الاقل في الدوره الاقتصاديه الحاليه التي ستجلب معها المزيد من الالام وتعميق الجراح مع استمرار رفع اسعار الفائده، عدم القدره على ضبط اسعار التضخم، تراجع الانفاق على السلع الكماليه، تاكل المدخرات، تبخر الثروات، واحتمال ارتفاع خسائر الائتمان والبطاله. وهذا الوضع حتى لو انتهت الحرب الروسيه الاوكرانيه من غير المتوقع انه ينعكس بالسرعه الماموله على النشاط او الاسواق الخروج من عنق الزجاجه في مثل هذه الظروف اشبه بمشن امباسبل وعلى طار التنظيم ريجوليشن اعلن يوم الخميس الماضي مكتب الحمايه الماليه للمستهلكين كونسيومر فاينانشال بروتكشن بيورو في الولايات المتحده الامريكيه عزمه على إصدار بعض التوجيهات أو الضوابط للنشاط كنقطة على طريق تنظيم النشاط بحسب تصريح رئيس المكتب روهيت شوبرا اللي قال إنه هذا النشاط بحاجة للرقابة زي شركات بطاقات الائتمان. هو بيعتقد إنه شركات النشاط بتجمع بيانات عن المستهلكين في غياب التنظيم تهدد خصوصية العملاء بشكل لا يحدث على الأقل مقارنة بنشاطات أخرى منظمة من ناحية بيع البيانات لأطراف آه ثالثة مثلا المكتب لاحظ أيضا ارتفاع في نسبة الموافقة على منح القروض من 69% في 2020 إلى 73% في 2021 وتوسع نطاق استخدام المنتج في أنشطة وخدمات متنوعة تشمل الاحتياجات اليومية والأساسية بحسب التقرير مشتريات الملابس ومنتجات التجميل كانت تمثل 80% من العمليات في 2011 لكنها مثلت 58.6% فقط في 2021 وبدأت الناس تستخدم المنتج في احتياجاتها اليومية من السوبر ماركت والبقالة البنزين أنا بالنسبة هذا مؤشر خطر على الضغوط اللي بتواجهها مداخل الأفراد لدرجة بيستخدموا هذا المنتج بشكل ممكن يؤدي لتراكم الالتزامات إذا كل اسبوع بدك تعبي بنزين بهذه الطريقه حدك حد أربع اسابيع وتتعثر هذا المثال ممكن ينطبق على المستهلك الامريكي لهذا السلوك ولكن نفس هذا السلوك لو تكرر من اي مستهلك في اي مكان في العالم فالنتيجه واحده تراكم الالتزامات يؤدي الى التعثر لانه اللي بيحصل هو تداخل في الاقساط مع بعض نقطه اخيره زعزعه بطاقات الائتمان يمكن الى الان ما تزال ارقام المنتج غير مقلقه كنسبه من اجمالي سوق بطاقات الائتمان او المدفوعات عموما لكن النمو الصاروخي في الاستخدام واعتماد 80 الى 90% من المدفوعات على بطاقات الدفع بدل بطاقات الائتمان فهذا معناه انه اجلا ام عاجلا سيتم زعزعه سوق بطاقات الائتمان لصالح المحافظ الرقميه والبطاقات المصدره من قبل شركات التقنيه الماليه او البنوك نفسها راح يصير حاجة اسمها demand displacement مع تفضيل العملاء المستمر لتمويل الرخيص في سوق أسعار الفائدة في عالية واذا وصلنا النقطة ينمو فيها سوق نشاط اشتري الآن ودفع لاحقا لنقطة حرجة تميل كفة القسمة فيها لصالح المنتج ما أدري إيش هو الشيء المغري وقتها اللي ممكن يبرر احتفاظ أي عميل ببطاقة اعتمان متى ممكن يصير هذا الشيء يحتاج وقت الزعزعة disruption عملية تحصل على مدى زمني طويل ما هو بين ليلة وضحاها وعشان يحصل في هذا السوق محتاج لاعبين كبار جدا قادرين على إزاحة الطلب واستقطاب العملاء ومواصلة خدمتهم من خلال نموذج عمل قادر على خلق القيمة على المدى الطويل بشكل مستدام ترمومتر now, later. اليوم هو كلاردا في وجهة نظري أي لاعب في السوق يحتاج ينظر لهم عن قرب ويتعلم منهم بالنسبة لي أنا مؤمن أنه نموذج العمل هذا مبني بحيث ما يصمد في السوق إلا اللي يقدر أنه يحقق سكيل ضخم عدد عملاء تجار عدد عمليات قيمة عمليات مع إدارة مخاطر ائتمان فعالة اللاعب الأكبر في هذه المؤشرات هو الأقدر على الصمود في المرحلة القادمة وعنده احتمال لإطفاء الخسائر والدخول في نطاق الربحية ولعله أو لعلهم بعد ذلك يستطيع أن يحل المعضلة الثالثة اللي هي معضلة الجدوى الاقتصادية لنموذج العمل المرحلة الحالية في أوضاع السوق هي مرحلة الاختبار الحقيقي survival of the fittest واللي حينجو منها حيكون عنده فرصة كبيرة لفرض واقع جديد في عالم المدفوعات سنتين إلى ثلاث سنوات ستشهد اختفاء وانسحاب عدد كبير من اللاعبين في النشاط على توقعي الأكثر مرونة وابتكاراً هم اللي حيبقوا باي ناو باي ما زال للقصه بقيه كانت هذه الحلقه 13 من بودكاست مصرفيه غير تقليديه شكرا لمتابعتكم بانكنج انيوجوال